1: A las 12 del día, 16 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Les damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan desde Cali, desde Bucaramanga, Medellín, Barranquilla, a la edición central de Mañanas Blue. Como lo anunciábamos desde muy temprano, pues íbamos a hablar a esta hora sobre la reforma tributaria, pero particularmente un punto que nos interesa a muchos colombianos y es y a los que somos padres de familia. Y es, bueno, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, con las loncheras de nuestros hijos? Porque fueron Sebastián... ¿Cuántos productos al final, que son cercanos a la canasta familiar, que se les terminó poniendo un impuesto en, en la aprobación de la reforma tributaria?
2: Sí, Camila, son más de 40 productos, lo que un poco la bancada de gobierno ha acuñado como el eh, impuesto saludable, es un impuesto, digamos, a, al consumo. No es ni a las ganancias de las empresas ni nada, es directamente al consumo, es una suerte, suerte de IVA paralelo en el que se irá incrementando con los años. Arranca en 10%, después 15%, finalmente 20%. Eh, y un poco la, 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 la idea del gobierno Camila, o un poco realmente el origen de esto es eh, de un documento que sale en la OPS en el 2014 y el primer país en lo que acoger esas recomendaciones es México, y es de grabar los alimentos que se conocen como ultraprocesados. Eh, que hacen mucho daño, eh, según este documento, a la salud y la idea que hace el gobierno son dos cosas, Camila, reducir su consumo y que además las personas pues vayan buscando sustitutos eh, alimenticios eh, para para de estos alimentos en su dieta diaria.
1: Pero entonces, ¿tiene usted ahí la lista, Sebastián, exactamente de los, de los alimentos que se decidieron grabar y poner el impuesto entonces al consumo?
2: Sí, acá, la, acá lo tengo. ¿Se la, ¿Se la leo toda?
1: Pues no toda, pero léanos así como los más Algunos. importantes: a ver qué nos, qué nos va a afectar a la hora de, de comprar el mercado.
2: Bueno, el cereal para desayuno, las galletas de sal, las galletas de dulce, el brownie, los brownies, eh, por ejemplo, eh, todos los embutidos, eh, la mortadela, el chorizo. Eh, también, por ejemplo, la, las frutas en pulpa o congeladas, esas frutas que, que usted las descongela y después puede, puede hacer el jugo el maní, eh, la mermelada, los bocadillos, eh, bueno, la mostaza, la mayonesa, eh, el chocolate en pasta, eh, bueno, son un montón, los helados... Pero, son, son varios. pero
1: ahí me afecta Hugo Mario, ¿sabe yo qué compro? me fascinan, además creo que es un producto nacional por excelencia, eso no se consigue en otra parte del mundo así de rico las galletas de sal, es decir las galletas saltina sí. son un producto que usted no consigue en otro lado por ejemplo, claro, qué delicia no. las saltinas, ¿No le, van a poner, ¿no le van a poner impuesto a las saltinas porque no son eh, saludables las galletas saltinas o la mostaza? Sí. Todos los eh, nutricionistas nos dicen que la mostaza es buenísima, que usted puede comer mostaza en los sándwiches, ya la mayonesa es otra cosa que sí es un poquito más engordadora, pero la mostaza no.
3: Claro, pero veo Camila en la lista galletas de panadería, gelatina lista, avena líquida, leche en polvo lactante, bueno, las gaseosas o los helados de crema, el pollo expresado por libra, Camila, ese me llamó la atención mucho, lo del tema del pollo expresado. Mucha gente consume pollo porque no le gusta la carne roja, pero también va a quedar grabado. Y, y bueno, muchas más, eh, muchos más productos, cereales, yogur, arepa precocida, chorizos, salchichas, muchos de estos productos, Camila, que como usted lo decía al inicio, se utilizan para la lonchera de los niños cada día.
1: Claro, pero por eso, quienes, digamos que esta ha sido una iniciativa que ha promovido una organización no gubernamental, que es Red Papás. Red Papás ha promovido esta iniciativa desde los sellos a la comida chatarra, desde los impuestos a las bebidas azucaradas, y ahora en esta reforma tributaria, estos impuestos... A estos alimentos que ahí sí yo quisiera preguntarle a la doctora Carolina Piñeros, que es la directora ejecutiva de Red Papás y nos acompaña hasta ahora en Mañanas Blue, ¿por qué estos alimentos que acabamos de mencionar todos so, se deben como eliminar de la dieta o por lo menos tratar de consumir menos? Doctora Piñeros, bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias y un gran saludo a todos. Creo que lo más importante,
4: Camila, tiene que ver con un concepto ultraprocesado. Entonces puede ser que un chorizo, por decirlo de esta manera, que sea eh, realizado de manera no industrializada, no va a quedar acá. Entonces es muy importante, creo que poco se ha mirado este tema, cuando dicen brownies o galletas... o. No quiere decir que todos, solamente recordemos hay un concepto importantísimo que se viene trabajando también que habla de los productos naturales y reales, los productos mínimamente procesados, los productos procesados y los productos ultraprocesados. Entonces no hay tal que hay una categoría seguramente grabada, por ejemplo eh, el pollo seguramente son aquellas, eh, digamos, preparaciones que no es el pollo eh, que conseguimos congelado, porque ese no es un producto ultraprocesado. Entonces, es muy importante cuando revisemos esto yo creo que es una tarea que tiene que hacer el Ministerio de Salud, que tiene que hacer el Ministerio de Hacienda, y es... Ayudarnos a todos los colombianos a entender de qué estamos hablando, cuáles son esos productos ultraprocesados que van a quedar grabados. una gran confusión. Los mismos congresistas eh, estaban muy confundidos y defendiendo pues una cantidad de productos que yo también seguramente defiendo eh, a capa y espada, pero recordemos de que la categoría que se está hablando acá son ultraprocesados, son productos industrializados empacados con largas fechas de vencimiento que han tenido un procesamiento. Entonces, por ejemplo, los cereales, ¿cierto? Que dicen los cereales para el desayuno. Una avena, una, digamos,
1: un, no sé, un arroz soplado... Pero un... pero yo es? le entiendo, pero sí, en, no entiendo es eso, doctora Piñeros, pero, pero, pero hablando de ultraprocesados, y ahí le hago una pregunta de interés personal, y acá se lo digo a los oyentes, que es una pregunta de interés personal. Yo acabo de ser mamá, y en la lista que acaba de leer, Sebastián, está la leche, la leche para lactantes. No todas las mujeres, lamentablemente, tenemos la posibilidad de lactar tanto tiempo a nuestros hijos por temas de producción de leche, por temas de trabajo. Y la leche materna, o sea, la leche para los lactantes es carísima. La renta de comprar leche en polvo para los bebés es muy cara. ¿Por qué la leche en polvo para bebés terminaría dentro de los productos ultraprocesados o que tengan que grabarse con más impuesto?
4: No entiendo que la leche eh, maternizada y ninguna leche quedó incluida. No sé, eh, digamos, en el listado que están ustedes mirando, digamos, por qué dicen de esta, de este...
1: Ah, pero venga, le preguntamos este a Sebastián. Producto. Sebastián, de los productos que usted habla, ¿por qué hablamos entonces de, de leche para, para lactantes? Que dice la doctora Piñeros que no está la leche para lactantes en esa, en esa lista.
2: Lo, lo, lo que ocurrió, Camila, es que a partir de la definición y el articulado de la reforma tributaria, pues eh, se, eh, se publicó una lista, en especial la Cámara eh, que se encarga de estos temas de la ANDI publicó una lista, uh -huh. y es verdad que el, en la tarde que se, está, se estaba discutiendo la reforma tributaria, pues hubo presión ciudadana y de congresistas, incluso el gobierno, de retirar algunos productos, como por ejemplo algunos derivados del PAN, y la leche que usted está hablando, y a último minuto se retiró eh, la leche, la que habla la doctora Piñeros eh, y esos derivados del PAN, y hay un tercer tercero que también que pero también Pero retiró.
1: entonces ahí explíquenos, doctora Piñeros, porque entonces estamos frente a información fragmentada. Yes, claro, pues yes, no, y es Claro, y recordemos que el Andy lo que hizo fue confundir y asustar a las personas.
4: Yo Ajá. creo que no hay que mirar un documento del Andy, porque recordemos que el Andy representa a las empresas que tienen intereses económicos sobre esto y lo que hicieron fue desinformar y crear un pánico alrededor de lo que estaba Pero, pasando. Entonces, entonces la, que leche, que la leche para lactantes...
1: Los documentos oficiales del Ministerio de Hacienda. Ah, bueno, pero entonces ahí me parece importante preguntarle que usted nos aclare eso. Entonces, esa lista que publicó la Andy, de la que, a la que se está refiriendo Sebastián, era mentirosa y no tenía realmente los productos que se iban a grabar en la reforma tributaria, porque ahí de esa lista fue que salió lo de la leche eh, para lactantes. Y por eso le dije yo, es una pregunta personal que dije, no tiene ningún sentido que le vayan a poner eh, más impuestos o le vayan a poner impuestos a la leche para bebés cuando es carísima y uno naturalmente pues muchas veces no tiene la posibilidad de lactar.
4: Esa lista no la he visto, Camila, y yo nunca me basaría para hacer un análisis en un documento que produce una entidad que pues que tiene un interés económico eh, en esto. Casi siempre, y recordemos que no es la primera vez, los informes que sacan este tipo de entidades eh, pues son falsos. Entonces, más bien basémonos en lo que ha dicho el Ministerio de Hacienda y en los documentos oficiales. No he visto este, este, este producto. Si bien es un producto industrializado, ultraprocesado, eh, nunca he visto que esté dentro de los productos que se hubieran pensado
3: grabar. No, pero sí estaba en principio, Camila. Aquí yo lo estoy viendo en la lista del proyecto. Estaba incluida después en los debates, seguramente a última hora, como decía Sebastián, salió... La leche de los de los productos que van a ser grabados, como salió el pan, la miel y los bocadillos, no la van a tener leche, impuestos.
4: Sí, la leche sí salió, la leche y los productos lácteos, los que estaban, digamos, pensando grabarse, eran los productos lácteos con azúcares añadidos, particularmente, eh, digamos, los lactosueros y todo esto, se sacaron eh, finalmente todas estas bebidas que tienen lácteos.
1: Pero entonces, ahí le pregunto, doctora Piñeros, y también sobre las galletas saltinas, digamos así, que son las galletas eh, saladas que yo en mi casa las compro porque a mí me fascina comerme galletas saltinas con mantequilla y mermelada. Entonces, ¿esas galletas se están eh, grabando y poniéndoles impuestos porque son ultraprocesadas y son perjudiciales sí. para la salud, por ejemplo? Sí, señora. En general, y si
4: miran el concepto de ultraprocesados, ¿qué pasa, digamos, con las galletas? Además, muchos productos que seguramente nos gustan y consumimos. ¿Cuál es la idea? Ayudar a las personas a consumir de manera más habitual productos de panadería fresca, que productos ultraprocesados muy seguramente también le va a ayudar a las personas a entender cuando tengamos la, la, los sellos la ley comida de Chatarra operando por ejemplo estos productos que tienen exceso de sal eh, no, me imagino no, no tengo esto en mi casa pero me imagino que las saltinas deben tener exceso de sal son productos que seguramente lo que lo que pretende digamos el ministerio de salud no, no es que los dejemos de consumir porque recordemos que Cualquier impuesto saludable no es una prohibición, sino es ayudar a las personas de manera especial, a las personas, digamos, que tienen un menor nivel eh, económico, a eh, irse por, a tomar opciones más saludables.
3: Pero eso podría ser relativo, ¿no? Doctora eh, Piñeros, ¿por qué? Eh, claro, uno dice no compro un producto ultraprocesado, lo hago yo en mi casa o compro un producto artesanal, pero también subieron los precios de los insumos para hacer esos productos en consecuencia también van a ser mucho más costosos.
4: Igual son, son los mismos insumos o son parecidos a los insumos que usan, eh, digamos, los productos ultraprocesados. Entonces no es que estos productos se estén subiendo porque se den los insumos y a los otros no los están subiendo, no. Toda la inflación nos está pegando en todos los productos y en todos los, en, en, digamos que eh, ese argumento, digamos, digamos no es válido en este sentido porque a todos les está pegando la inflación digamos prácticamente por igual el punto es que los impuestos tienen mucha evidencia el impuesto que lleva más tiempo digamos estudiándose es el impuesto a los, a los bebibles ultraprocesados y tiene mucha evidencia por eso es que lo recomienda la Organización Mundial de la Salud y... Eh, Recordemos también, y es muy importante, Camila, entender que ninguna de estas medidas va a solucionar el problema de malnutrición, de sobrepeso, de obesidad. Por eso es que con varias organizaciones de Sociedad Civil y Academia venimos trabajando porque Colombia cuente con etiquetado con impuestos saludables, con entornos escolares alimentarios saludables y con restringir publicidad de productos no saludables dirigida a niñas y niños. Es como un paquete de medidas que va a ayudar a la población a hacer algo con, que es lo que está pasando desde el año 2005. Colombia hace la encuesta de situación nutricional y venimos aumentando en malnutrición, donde en Colombia tenemos desnutrición, sobrepeso, obesidad, conviviendo, uh -huh. y todas las niñas y niños en Colombia están incrementando lo que se llama la, la carencia de nutrientes básicos. ¿Qué pasa con los productos ultraprocesados y por qué son tan problemáticos? Porque son muy ricos, estoy de acuerdo con ustedes, pueden ser muy rico y tenemos además de pronto la idea de comernos esto con... Con, con algunas eh, cosas que nos gustan, pero este ultraprocesamiento acaba con lo que se llaman, eh, digamos, los minerales, las vitaminas, y es por eso es que es la gran diferencia de un cereal de caja para desayuno, de darle al niño un cereal de caja para desayuno listo, que ha ultraprocesado, por ejemplo, la avena. Claro, pero entonces y, que ha hecho pero un ultraprocesamiento de esos cereales. Pero doctora A Piñeros. ¿una avena eh, que se consigue además en hojuelas, que es muchísimo más barata, uh -huh. que la que se puede, digamos, inclusive si tiene un mínimo una mínima preparación, la puedo dejar, digamos, con la leche desde el día anterior y al día siguiente picarle el banano para el desayuno. La diferencia, por ejemplo, de nutrición con esta caja de por la caja y con la avena. En eso,
1: en eso en eso, estoy completamente de acuerdo con usted porque yo consumo avena y no hay que ni siquiera cocinarla. Se puede comer cruda con la leche y, y el banano y es igual que un cereal. Pero mire, sobre eso que usted está diciendo, quiero leer lo que nos dice Juan Carlos Villada, un oyente que nos escribe al 3017644108, y nos dice ultraprocesado. Dice, según la doctora Piñeros, todo lo que se genera industrialmente es ultraprocesado. Lamentablemente esa industrialización se tiene que hacer para lograr que dichos productos lleguen al consumidor final en condiciones adecuadas ...para el consumo, de lo contrario serían productos casi de consumo inmediato, es decir, vida útil de menos de 15 días. Eso se lo gastaría en tiempo simplemente en logística de despacho para el cliente final. Y ahí permítame, doctora Piñeros, con ese comentario de Juan Carlos Villada, saludar a la doctora Liliana Peralta... ...que es la directora de la Asociación de Científicos de Alimentos. Doctora Peralta, bienvenida, mil gracias por, por sumarse a esta conversación para entender lo que va a pasar con, eh, con los eh, alimentos de, de la canasta familiar. ¿Y cómo vamos a tener que organizarnos de ahora en adelante? Bienvenida.
5: Camila y a todos los oyentes, muchísimas gracias por esta oportunidad y estar aquí en esta conversación y en este debate.
1: Sobre esto que, que nos decía el oyente de, bueno, es que todos los ultraprocesados son los productos que se realizan de manera industrial. ¿A eso nos referimos cuando decimos definición de ultraprocesados? ¿Y todos esos que, que se hacen de manera industrial son negativos para la salud?
5: No, no necesariamente, Camila Nuria. El término ultraprocesado sale de un sistema de clasificación que viene de un grupo de médicos que se llama el sistema de clasificación NOVA que hace una relación no basada en lo que es la ciencia de los alimentos con respecto a la calidad nutricional de un producto versus su procesamiento y no necesariamente eso está relacionado, ¿sí? Eh, de todas formas, en alimentos... Y vamos a poner aquí un ejemplo de las galletas como tú lo estabas hablando ahorita. Las galletas de sal versus de pronto una galleta realizada a nivel casero, hay que analizar exactamente si tiene el mismo contenido de grasa, la cantidad de azúcares o la cantidad de sodio adicionado. Eh, otros productos también, como hablaba el producto embutido, una morcilla. Entonces si una morcilla como tal está realizada industrialmente, entonces se está llamando como ultraprocesados, tiene un nivel nutricional y una morcilla realizada de pronto en el, en el sector gastronómico, va a tener un nivel nutricional muy industrial, porque la cantidad de grasas, formulaciones como se ¿Sí? si quiera, y mucha mayor aportación.
1: La estoy, vamos a, a mejorarle la, vamos, es, es, do, doctora Peralta, es que le estoy perdiendo el, el sonido y me parece importante escucharla bien. Pero entonces, eh, doctora Piñeros, de Red Papás, ¿por qué esa diferenciación? O sea, una morcilla que uno compra en el Palacio del Colesterol es igual de mala a una morcilla que uno compra en el supermercado congelada. ¿Por qué la del Palacio del Colesterol no tiene, eh, no se no se le, no se graba y la del, y la del supermercado sí, o se graban las dos?
4: No, la de, la de... se graba la del supermercado, la industrializada. Y quería hacer una claridad a la pregunta que hizo el oyente, Juan Carlos Villada. No es cierto que todos los productos que los prepara alguna industria tienen son ultraprocesados. Recordemos que hay muchas pequeñas y medianas industrias que inclusive... Colombia ha venido incrementando de manera importantísima en, la, en, le, en el crecimiento de pequeñas y medianas industrias de productos saludables. Entonces aquí no estamos hablando sino de ultraprocesamiento de grandes industrias y la diferencia también puede ser, Camila, y te la voy a explicar a ver si todos entendemos a ver de manera más sencilla. Yo te estaba diciendo, un ultraprocesado tiene las siguientes características. Viene empacado. Viene con largas fechas de, de, de vencimiento. Viene también con muchos aditivos y muchos otros ingredientes que ni siquiera nosotros podemos pronunciar. Okay. Puede ser un paquete de papitas que yo compro y si sus ingredientes son sal, aceite y papa... Es un paquete de papitas como las que yo haría en mi casa y de pronto hay una empresa que se ha dedicado a hacer estas eh, papas o pataconcitos saludables y está muy bien. Ah, pero entonces, pero, pero entonces, doctora Piñeros, esto ya,
1: ya le entiendo. Es decir, por ejemplo, la, la morcilla del Palacio del Colesterol, a diferencia de la morcilla que yo consigo en el supermercado, tal vez a las, la morcilla del supermercado tienen que ponerle ciertos aditivos y conservantes para que no se vaya a vencer porque se tiene que repartir en todo el país a los supermercados. Claro, claro. Lo que se está, a lo que se le está poniendo impuesto entonces es a los productos que tienen esos eh, esos ingredientes que son conservantes y que son cosas que tal vez no son tan buenas para la salud, pero que permiten que el producto viva mucho más tiempo y se claro. repartan en todo el territorio nacional. Exactamente. Okay. Y si tú vas a ver los ingredientes, y los invito a mirar los ingredientes, y ha sido una cosa
4: que nos ayuda mucho a nosotros a hablar con las familias. Cuando tú vas a ver la morcilla, vas a ver que una morcilla preparada en el Palacio del Colesterol, como tú lo dices, tiene seguramente, bueno, no sé, creo que sangre... Eh,
1: Sí, arroz, alberja arroz, y bueno, el alberja. frito.
4: Ah, bueno, sí, sí, alguna cosa. Pero cuando tú vas a ver la otra tiene 20 ingredientes, uno dice, ¿20 ingredientes? Ese es el punto. Todos esos aditivos, colorantes, saborizantes, eh, gomas, una cantidad de cosas que uno ni siquiera hace, puede pronunciar. Eso es lo que está haciendo. Mira, hay evidencia científica que, que nos muestra que todos los ultraprocesados, dañan lo que se llama la microbiota, la microbiota es la que ayuda a las personas a mantenerse saludables, Entonces yo creo y me conozco muy bien el, el discurso de Alacta y de la doctora Peralta que está hablando como si solo uno se nutriera de, de, de grasas, de azúcares, no, es que
1: resulta que la nutrición humana es mucho más rica entonces, pero por eso si me pones a escoger me voy al Palacio del Colesterol no yo le entiendo y usted sabe doctora Piñeros que yo pues comulgo con el con con el, con la nutrición que usted está fomentando sin embargo no estoy tan segura si en Colombia tenemos la capacidad económica en todas las regiones del país para poder comulgar con ese tipo de nutrición y se lo digo porque por ejemplo Yuri otra oyente nos está escribiendo al 301 cero uno y dice ¿Quién garantiza que esta ley mejora el estado nutricional? Pensemos, por ejemplo, en la Guajira. ¿Cómo van a mantener frescas las hortalizas y los alimentos no ultraprocesados cuando son largas distancias para su distribución? Entonces, ahí, sí. yo digo, yo comulgo con usted y estoy completamente de acuerdo que uno no, así es como debería comer. De Pero, ¿qué hacemos sí. con esos sectores que están en extrema pobreza, que no tienen capacidad de tener eh, productos frescos y lo único que pueden consumir es ultraprocesados? Y ahí entonces, ¿cómo solucionamos? Ahí vamos no, a, a, a... La desnutrición mira, ahí, va a ser es mayor. Ahí tú me estás, estás partiendo de un error. ¿Sabes qué? Se puede comer en la guajira,
4: se puede comer chivo, se puede comer arroz, se puede comer frijol. ¿Por qué estamos pensando, y esto ha sido un tema muy triste en este debate, ¿por qué estamos diciendo que las personas más vulnerables deben consumir procesado? Al contrario, este país debería hacer enormes esfuerzos. No, porque por hacerle llegar a la guajira, ojalá productos frescos. Pero hoy en día deberíamos hacer cosas para que las personas que están en la guajira, ojalá les llegue productos frescos, pero si no les llega productos frescos, con estos tres productos que han sido la base de la alimentación de ellos en la guajira, se alimentan mil veces mejor que lo que se alimentan con una gaseosa pero, pero... Con, y con un ultraprocesado.
0: Sí, pero mire, doctora Piñeros, le pregunto sobre este tema porque uno uno habla con los, con el gobierno y con los ponentes de la reforma. Ellos dicen que, que el propósito de la reforma es lo que tiene que ver con los impuestos a los ultraprocesados, no tiene que ver con el recaudo. Que fundamentalmente lo que se trata es de cambiar los hábitos alimenticios de los colombianos para que aprendamos a comer bien. Y, y sigo con el ejemplo de la Guajira. El problema de la Guajira no son los ultraprocesados, doctora Piñeros, sino el hambre. El hambre, la, los niños se mueren de hambre, ni siquiera para comer chivo, ni para comer frijoles, ni para comer ultraprocesados. El problema real de Colombia, doctora Piñeros, es el hambre. La gente se muere de hambre muchas veces. Entonces, uno escucha la discusión de los ultraprocesados, que los componentes y demás, y se pregunta uno, ¿en realidad esta reforma tributaria con esos, con esos impuestos va, va a lograr que cambiemos los hábitos alimenticios por unos más saludables o lo que va a promover es el hambre? realmente.
4: Lo primero que te digo es que primero yo yo no soy del gobierno, no tengo nada que ver con la reforma tributaria. Lo que ocurre siempre y por qué trabajamos con el, el tema del impuesto es que el impuesto saludable solamente se puede dar en el marco de una reforma tributaria o en el marco de una reforma tributaria. Entonces yo digamos más allá de los intereses que tenga el gobierno, pues eso ese no es mi, ese no es mi tema. Nuestro tema es este, los impuestos saludables. Hay otro error del que tú estás partiendo, como les decía, Colombia conviven hambre y tiene una cosa que se llama el triple borde de la, de la malnutrición. O sea, aquí, aquí tenemos conviviendo la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad. Con un tema gravísimo que se lo he explicado la Camila, que tiene que ver con la carencia de nutrientes críticos. Entonces, además del hambre... Como tú lo dices, estamos además ante una situación muy muy grave de carencia de nutrientes críticos. Una de las cosas que estábamos velando que no, no se logró, pero sí hemos velado, por ejemplo, porque los, estos municipios de los que estamos hablando tengan agua potable. Estamos condenando a niñas y niños precisamente a esa prisión porque no hay agua en La Guajira uno de los primeros problemas tiene que ver con el agua, porque se mueren las niñas y los niños por diarrea, porque están eh, sometidos a una situación de agua. Estamos viendo a ver cómo se hace para que, ojalá, en el plan de desarrollo esos ojalá, recursos adicionales que lleguen día, digamos este impuesto, se puedan destinar, por ejemplo, hacia el ambiente básico y a que haya eh, agua potable. Si no hay agua potable ni siquiera podemos hablar de superar el hambre. ¿Cómo Pero se supera también el hambre. Claro. Con, eh empezar también a que estos municipios tengan agua y tengan acceso a, a lo que es local. Lo local siempre será mucho mejor. Recordemos, además, que estos productos ultraprocesados no solo están dañando la nutrición, están dañando el ambiente, eh, digamos, están quebrando... Pero, al doctora local ...a las personas que producen productos localmente y que podrían, eh, digamos... Eh, venderle a estas personas. Yo quería también decirte, Camila, porque se dijo algo que también es muy importante contrarrestar: y es lo saludable no es más caro. Siempre, en todas partes donde estemos ubicados en Colombia, hay opciones más saludables que el ultraprocesado, que es de producción local. Y como siempre será, y quien quiere hacer un cambio y no nos dejemos llevar, aquí no estamos hablando de productos light, de productos fitness, al contrario esos también son ultra procesados, estamos hablando de producción local, que sea pertinente, que es cercana a lo que la gente vive, a con lo que la gente creció, a lo que comían sus ancestros, de eso es lo que yo, estamos hablando. Yo, Esta yo es la, la entiendo,
1: pero mire doctora Piñeros, es que me parece que una oyente que se llama Nelly, que también nos escribe, tiene un punto y es razonable y se lo quiero leer, Nelly dice... Camila, me parece un poco arbitraria la posición de la doctora Piñeros, los que debemos educar a nuestras familias en comida saludable somos nosotros los que tenemos hijos me parece que es un poco autoritario que nos quieran imponer una manera de ver las cosas y de nutrirnos, ¿Qué responderle a esa gente que dice, oiga, si yo me quiero comer un brownie, me coimo un brownie tranquilo y porque me van a tener que cobrar más impuestos por comerme un brownie una vez a la, a la semana, o por comerme unas papas de paquete, y por qué le tenemos que enseñar desde el Estado con los impuestos a las familias cómo nutrirse? Eh, o sea, Le estoy bueno, trasladando me me la pregunta la, de la oyente. Me encanta, me encanta la
4: pregunta de Nelly. Nelly, lo que ocurre, y resulta que esto no es algo que diga una señora que, que se metió aquí a este programa, es que son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la UNICEF, de la OCDE. ¿Qué es lo que pasa? hay una cosa que se llama los determinantes sociales y los determinantes comerciales de la salud. ¿Eso qué quiere decir? Que hay cosas que determinan como yo como. Yo no soy tan libre como creo. Resulta que hay una cantidad de publicidad que hizo que muchos de nosotros, incluida yo, ya mis hijos están adultos, están muy grandes, por ejemplo, cambiar a la forma como mi mamá me dio el desayuno o como ella desayunaba o como mi abuela desayunaba al desayuno que yo le di a mis hijos. ¿Eso fui yo tan libre? No, lamentablemente no. Y me vine a enterar un poco tarde, después de darles mucho cereal de caja para desayuno a mis hijos, que eso no era saludable, que era comida chatarra. Me vine a enterar con un estudio que hizo Cajaveriana en el 2017. Entonces, a eso, por eso es que estos organismos, estos organismos internacionales dicen... Esto está determinando la salud de las personas. Resulta que hay países que vienen y por eso hablan, por ejemplo, que exportan obesidad. ¿Cómo así que hay países que exportan obesidad? Porque imagínense que esas empresas, esas multi, son multinacionales, la gran mayoría... No se cuentan con los dos dedos de la mano. Estas grandes multinacionales que exportan estos productos ultraprocesados o que inclusive en muchos de ellos hay plantas en nuestros países produciendo esos ultraprocesados nos imponen esa forma de alimentarnos. Diciendo que esto es la chispa de la vida, que y, y, y todos creemos que somos muy libres viendo a tomar esto, y, y, y porque esto además nos parece lindísimo, y nos, esa publicidad nos mueve. Entonces ahí es, Camila, cuando hay algo que, que dicen estos estos organismos, que dicen, estas son unas fallas del mercado, y esas fallas del mercado las produce la publicidad, los producen, por ejemplo, estas grandes cadenas de distribución, que además están dañando el ambiente, y que llegan con todos estos productos a todos los rincones, no de Colombia, América Latina, de África, de Asia, países que tradicionalmente no tenían este problema de la obesidad como la China lo están teniendo y lo están teniendo, igual sí, en Colombia, directora... esas poblaciones
2: más pobres. Sí, sí directora Piñeros, eh, digamos que la, la, esta iniciativa, y ustedes llevan peleando, defendiendo esto bajo unos supuestos o unos objetivos, que es, eh, por ejemplo, bajar la obesidad, bajar las enfermedades no, no transmisibles, pero yo le quería preguntar de manera concreta, de manera concreta, eh, esos objetivos, esos supuestos teóricos de los que ustedes hablan, en qué lugar del mundo se han cumplido, con estas leyes, porque lo que entiendo yo, y creo que usted me corrija, eh, eh, salvo el, la experiencia de México, que es con, eh, con las bebidas azucaradas, pero por ahora ningún país del mundo ha experimentado grabar de esta manera a más de 70, 80 productos, entonces, ¿cuál es como la, la, el preludio que hay de que esos objetivos realmente se van a cumplir?
4: Mira, los impuestos tal vez, eh, y particularmente eh, quien tiene más estudios, es eh, las bebidas. Más que los comestibles, en eso tienes razón. Pero hay evidencia que funcionan en Berkeley, en Noruega, en Australia, en Polinesia, en Fiji, en Mauro, en Finlandia, en Hungría, en Chile, en México, en Sudáfrica. En Berkeley, por decir... No, pero directora después,
2: Piñeros, pero pero claro, pero lo, lo que le dije, yo le hice la salvedad en la pregunta de las bebidas azucaradas y en México le dice hice... Pero, concretamente experiencia evidencia de que esto funciona con 70 70 productos grabarlos casi a nivel del iva existe existe esa evidencia de que se baja obesidad de que se baja enfermedades no transmis transmisibles o colombia se puede sí, poner decir, la medalla decir, de,
4: de ser la primera decir, Te voy a decir digamos de qué es lo que de lo que de qué es lo que doctora piñeros importante que queda aquí sobre la mesa las recomendaciones que nos hace la OMS no son... El, es decir, es un buen paso y tenemos un impuesto que es saludable. Pero Colombia no adoptó la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de que fuera mínimo eh, un 20% y ojalá llegara al 24%. Específicamente, por ejemplo, en bebidas no lo estamos cumpliendo. De lo que se tratan estos impuestos, para, para todos los que nos escuchan, es desincentivar el consumo y trasladarse a consumos más saludables. En tema de bebidas, ¿qué preocupación tenemos? Las tasas son bajitas. No se incluyeron edulcorantes, pues lamentablemente muchas personas de pronto y la industria seguramente se va a empezar a reformular a incluir edulcorantes que tampoco son saludables. Lo otro que es, digamos, problemático específicamente como quedó el, el impuesto en Colombia es que en el tiempo se está dilatando mucho... Eh, digamos, la, la adopción del impuesto y el gramaje, por ejemplo, específicamente para bebidas en el tema de azúcar es muy alto. Pero, Eso doctora Piñeros... Según...
1: ...que van a pasar muchas bebidas no saludables perdón, sin ningún impuesto. Perdón la interrupción, pero eh, un poco como para interpretar también la pregunta de mi compañero Sebastián Nora es ¿acá Colombia va a servir entonces como de un experimento social? Porque esto no se ha hecho en ningún otro país. Somos el primer país del mundo que empieza a grabar no, casi más de 40 producto, productos de la canasta familiar eh, para desincentivar su uso, o esto ya se ha hecho ya, en otra parte del mundo países, y, se ha, y se ha comprobado hay, que, que sí. funciona.
4: Ya hay países, no sé cuántos productos están grabando, digamos, eh, los países. Eh, tengo entendido que México tiene como la a los embutidos es decir, hay varios eh, de estos, yo sí creo que Colombia está haciendo algo en el caso de los ultraprocesados, que, que es novedoso. Y, eh, Sebastián, por ejemplo, cuando en el 2010 se impuso el impuesto a, los, a las bebidas en México, no había ningún país que lo hubiera hecho anteriormente. Pero... Y eso sí fue el primer país que lo empezó a hacer. Chile fue el primer país también que puso el etiquetado octagonal. Entonces, sí, de pronto estamos empezando a hacer algo que va a ser novedoso. Lo que sí hay un tema general, y es que lo que dice la Organización Mundial de la Salud, es que lo que ven con muy buenos ojos es grabar esos productos salud no saludables, pero, pero por otro lado Piñeros... deberíamos hacer otra cosa, déjame terminar la idea, Sebastián, sí. deberíamos hacer otra cosa que es incentivar el, produ el consumo de productos que sí son saludables, y es lo que pero, quisiéramos pero, hacer el año entrante con ¿sí? todo el proyecto de ley de informas escolares alimentarios.
2: Pero es que directora Piña, digamos, lo, mi pregunta no es a, a, a cuestionar los ideales, los ideales que pueden ser deseables de que haya menos obesidad, en eso nos ponemos de acuerdo. Yo, mi pregunta muy concreta es porque usted nos ha hablado en toda la entrevista de disminución del consumo. Y yo entiendo que acá no importa si se disminuye el consumo, acá concretamente lo importante es que se baje la obesidad y las enfermedades no transmisibles. Entonces, eh, en, la pregunta es, ¿existe evidencia en el mundo de que de que 20% a más de 60, 70 puntos procesados baja la obesidad y baja las enfermedades no transmisibles? ¿Esa evidencia existe y, y en qué país sería? Mira,
4: hay amplia evidencia de que el responsable de las enfermedades no transmisibles y... Y, y el sobrepeso y la obesidad son los productos ultraprocesados. Entonces, disminuir consumo es un deseable y es un objetivo de salud
1: pública. Y entonces, consideramos que al disminuir el consumo, poniéndole impuestos de más del 20% a esos productos ultraprocesados, inmediatamente vamos a tener la consecuencia de no que se realidad. va a disminuir,
4: de que se no va a disminuir la realidad. obesidad. No es inmediato, Camila, okay. y lo que te he dicho también es que no es solo una política. Es yeah, okay. Lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es tener etiquetado, tener impuestos, tener eh, restricción de publicidad dirigida a niños y niñas y tener eh, entornos escolares alimentarios saludables. Con estas cuatro políticas, ¿qué pretendemos, Sebastián y Camila? Nosotros venimos en un, en una, un tema ascendente recordemos que cambiar tendencias es un tema muy duro ¿qué esperamos hacer? empezar por lo menos a que, a, a que, a, a que, a que no sigamos así ascendiendo y que empiece a disminuir hay un tema muy grave y es que recordemos que los mayores consumidores de productos ultraprocesados son los adolescentes. La, la Universidad de Antioquia ha hecho unos estudios y nos viene alertando que son precisamente los adolescentes las personas que más ultraprocesados consumen. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestro país, en este momento, los que son adolescentes se van a enfermar de enfermedades no transmisibles a más temprana que sus padres. Y recordemos que estos temas no son de un día para otro. Claro. Por eso es que hay que empezar a trabajar hoy para que este chiquito que está naciendo hoy, esta chiquita que nació hoy, que están, crezcan
1: en un ambiente mucho más saludable y eh, digamos, por eso es que tenemos una la de las políticas. Doctora Piñeros yo, yo quisiera preguntarle muchísimas cosas más, pero lamentablemente el tiempo se nos va agotando porque pues el, es finito el tiempo aquí en, en los medios de comunicación, a mí se me quedan muchas preguntas y a los oyentes que nos mandaron una cantidad de, de, de interrogantes también pero hay uno que se repite y yo creo que me parece importante cerrar con esto, usted ha sido una activista de la alimentación saludable desde los niños y Ahora, pues esto se traslada también a los adultos. Viene usted muchos años, porque durante muchos años hemos hablado de este tema. Y, la pre, y, y esto como, como activista y directora de, de Red Papás. Y nos preguntan los oyentes, bueno, lo, Red Papás se financia ¿cómo? ¿Cómo? ¿Quién está financiando a Red Papás? ¿Quién está financiando este activismo? Porque dice la doctora Piñeros que los de la ANDI tienen un interés económico porque son la, los, el gremio que agrupa a los industriales. Pero entonces Red Papás que también cuesta, que también su funcionamiento cuesta, ¿de dónde se financia? Porque lo que nos informan, no, lo que nos informan no, lo que nos preguntan es, esa financiación seguramente también tiene un interés detrás. ¿Quién financia a Red Papás, doctora Piñeros? Nosotros
4: tenemos varias fuentes de financiación, pero la operación de Red Papás se financia básicamente con el trabajo que hace Red Papás con los colegios. Uh -huh. Tenemos una serie de membresías, tenemos unos productos que vendemos, que son unos cursos para las familias, para los colegios. Si tú me estás preguntando por la financiación de nuestra operación, la financiación que es, eh, digamos, de las campañas de medios masivos de comunicación. Eh, está ahí en la página si quieren, cualquiera puede entrar y ver de azucarada.org la financiación para estas dos campañas la recibimos de Global Health Advocacy Incubator que a su vez es financiado por un fondo que se llama Tobacco Free Kids y eh, detrás está Bloomberg Philanthropy este fondo se creó hace muchos años para luchar eh, digamos contra el consumo de tabaco y desde hace más o menos cinco años eh, no mentira, yo creo que un poco más de tiempo pero para darle papás más o menos un poco como cinco o seis años estamos digamos con ellos ese fondo eh, decidió también trasladarse a alimentación porque se vio precisamente que las tácticas de la industria tabacalera son muy similares a las de estas grandes eh, industrias que se llaman alimenticias, para nosotros son de comestibles eh, entonces eh, ellos crearon esto y hemos aprendido mucho de, de, de todo lo que pasó con tabaco eh, y lo hemos trasladado digamos, al tema de alimentación igual trabajamos en temas de tabaco, recibimos otro fondo importante que es para erradicar la violencia contra las niñas y niños que es el End Violence Fund, las organizaciones como nosotros digamos presentan proyectos y se postulan a veces a estos fondos internacionales a veces somos beneficiarios a veces no pero ustedes pueden de todas maneras ver, ver que independientemente de que Red Papá en, en momentos tiene fondos para estos proyectos a veces no siempre históricamente hemos trabajado por estos temas uh -huh. por decirte algo nunca hemos recibido fondos para la lucha digamos contra eh, el consumo de alcohol por parte de menores de edad y nunca hemos dejado de trabajar por ese tema claro, no tenemos fondos como en ese tema como para hacer una campaña de medios masivos de comunicación eh, pero aquí también quisiera decirte con toda tranquilidad que esos fondos que recibimos son para trabajar por los derechos humanos esos fondos que recibimos no están beneficiando a una persona no están enriqueciendo a nadie eh, los invitamos a ver nuestros informes de gestión que están en la página web de Red Papás de los últimos años. Allí están muchos más detalles, digamos, financieros de nuestro quehacer. Y, y creo que podemos decir con orgullo que somos una organización que logra con creces un peso que nos da, convertirlo en una algo que haga abogacía, que haga incidencia en políticas públicas, sí. eh, Hoy en día recibimos fondos también y estamos trabajando para mejorar temas de seguridad vial, eh, con temas, por ejemplo, también de, del, del vapeo por parte de niñas, niños y adolescentes, y como te decía, la violencia sexual contra niñas y niños. Pues, y sí, doctora. Entonces, son fondos internacionales que nos ayudan en esas
1: luchas. Pues, doctora Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papás, quien desde hace muchos años, pues, viene luchando por, eh, por estos impuestos, por la, la alimentación saludable, que finalmente, pues, ayer se hizo, una, se hizo realidad en el Congreso de la República en esta reforma tributaria. Mil gracias por habernos atendido y, pues, habernos explicado eh, la posición de esta iniciativa. Feliz resto de día para usted. Feliz resto de día para todos los que nos escuchan
4: y alegría tener este impuesto saludable, un primer paso y seguiremos trabajando.